0: 锵锵三人行，哎、嗯，咱们现在这个很有幸，经常能够看到这个伟杰了啊、嗯。还
1: 有文道老师。嗯、不不不不，
2: 我这哪叫有幸？碰到我挺倒霉的。<笑>你想不碰到他都难。<笑>对没错没错。但是呢，
0: 你呢？就你看，你要不说这个有人怀孕还是有好处的，怎么了？怎么了？又停告别了。哦，是吗你不要这样子，这样子
1: ，这样子，我们的粉丝都会一直来问说，哦，你占了他的位？我想说没有，我们就只不过是一个多排了一个班过来坐一下而已
0: 。哦、欸，真的吗我的？我就故意挑动你们台湾主播<笑>我不要這樣子。我听说你们，我,們感情都很好我听说我，我什么感情好？嗯、我原来在台湾净听见那个说台湾的新闻主播，嗯，竞争是多么的激烈。嗯嗯、我在台湾，你们台湾记者。我、嗯啊、是女主
1: 播，我是在男主播行列，我 OK， 我不在那個。就是说你
0: 怀个孕呐、啊嗯，来个大姨、哎，来大姨妈过分。大姨妈应该不会被发现、就是<笑>就是。对，怀个孕我。你只要一离开，说我们台湾这个都竞争多激烈，嗯、只要有个替班替你报几天新闻、嗯，观众认可他了，你也就别回来了，是吧？我们现
1: 在也是,是，我们任何一个节目都是都是这样啊，在凤凰也是啊，你不知道吗？一怀孕就再也不回来了不不不不不。就无论是说你怀怀不怀不怀孕，就是说有些新闻是，比如说你，我觉得在这一行有一句，就是说，如果这个位置你从来没有坐过，你都不会再坐过；但你只要坐过一次之后，你永远都有机会坐上的位置。我觉得这举例，在任何的一档节目当中，嗯、就是不不只是说在在。就、嗯、是
2: 只能说明我们凤凰的慈悲和这个<笑>主播的数量跟以前跟跟以前还是挺不一样，是不是今年？因为以前的凤凰是所有人的专职化或者明星化，比如说千年年《千秋三人行》就知道文涛，你说《鲁豫有约》那就是鲁豫，你不能《鲁豫有约》有天忽然来了个文涛。那你会觉得怪怪的， oh, 对不对？哎、鲁豫帮我主持过锵锵啊，对啊，但是那问题是偶一为之的、啊，觉得挺热闹、啊，没有人会觉得那是
0: 应该的。鲁豫穿我那个背心我、哦、还穿你们马甲，<笑>他们说像清朝的将军，哈
2: 哈哈大铠甲，<笑><笑>好
0: 爱哎，所以呢，这个就是要珍惜啊。<笑>我好
1: 珍惜哦，我现在座位很好好的摸摸这个桌子，跟摸摸你家的杯子。<笑>没
0: 有，就是两个台湾美眉，真是给咱们节目这个声色不少，嗯，因为。我们得跟这个内地的节目有所区别。我发现呢，你看这个两岸三地这个特色是咱们特别独特的，对不对？当然了，这个事情呢，
1: 要怎么绕回来？啊，我想知道现在要怎么绕回来。哎，不绕回
0: 来，我就说你们那个我们那个大陆的那个电信诈骗问题，你知道吗？就是你们台湾。我代表台湾
1: 同胞向各位致歉，我们台湾什么诈骗犯这么多，都是从台湾来的。
0: 对嘛？但是当然现在呢，也发现不全是你们台湾的，而且现在有了新的问题。问到就是，我说毛主席说帝国主义都是纸老虎。嗯，我现在越来越体会到这个话呀，毛毛主席看问题是是一针见血的。好好，真的怎么样？就是说我我伟大。去了井冈山回来是不完全不一样。我伟大中国人民。你发现他一个特点没有？就是说正经事儿，咱们都都不行，赶不上他们那个，对国际的那些个，对吧？但是你要咱们做点那种山寨的呀，或者是那种那个呃法律之外的，嗯，哎呦，咱们那个发明力、创造力。甚至是就是那种专精专业的就是，还有想象力，像像以前的假鸡蛋
1: 。对，哎，假鸡蛋
0: ，对绝超他国际水平。对，就是很多事儿，我觉得特奇怪。你比如说，哎，他造一个 iPhone， 那我们有本事也造一个 iPhone 啊、嗯。但是咱们的本事好像不在这儿。嗯。咱们的本事让你吃惊。我前一阵儿就刚刚看了那个谁呀、啊，那个棱镜，嗯、就是那个那个谁、啊，诺诺斯诺登那个那个纪录片。哎呀，我就叹为观止。我就说美国的这个情报系统，嗯，已经到了殖民全世界的程度、嗯，就是上十亿个什么什么数据，嗯、就是甚至斯诺登讲的时候，就是让人愕然心惊啊、嗯。就是说那种基站，就是说美国在多少个地方设计个基站，嗯、他就说，比如说我只要你给我一个名字，梁文道这个名字，嗯、啪，马上。嗯，原文到今天的二十四小时，在我有、哦、透明、嗯，因为我通过哪儿，只要他有社会，要美国那个社会福利那个什么号码、嗯，然后呢，你马上他数据之间现在连接了，嗯，我也就知道你信用有几张信用卡，嗯，你信用卡先后在哪刷卡，嗯，甚至你买公共汽车票，哎，嗯、就啪啪啪，你这一天都可以推算出来，嗯，如果把这个层级再放大一层，嗯，就是说今天跟文道打过电话的人。嗯，咵这就多了一个几何倍数、嗯，就是说这样放大好像是三个层级还是四个层级，你知道吗？从你这一个人出来的就可以得到上百万人，嗯、就
2: 联系到因为、嗯、六度联系嘛、嗯，很容易、嗯。什么叫六度联系？六度联系在六条
1: 线之内就可以连到有一个关系。比如说你跟奥巴马之间
2: 其实只隔了六个人的关系，嗯、你比如说。比如说我跟谁很熟啊？你说我帮你找菜。其实我们每个人都说我帮你找奥巴马，没问题，包在我身上，一定找得到。为什么？因为我们任何人跟任何人之间大概只差六个人的距离。嗯、所以你回想一下，可能是这样。那我要跟中南海里的领导呢，应该也是可以的。那至少
1: 有二，至
0: 少有二十个我军我军官兵在门口挡挡着呢。不
2: 是联系上不，不是说真的要找、啊。是。
0: 我就说，我感到这个技术发展的如此之可怕，更让我觉得这老美啊太厉害了。就说你知道吗？这将来把咱们都控制了，对吧？可是今天我看到南方都市报的一篇报道，我突然发现帝国主义都是纸老虎，吹什么牛啊？这你知道？中国的这个非法的这些个贩卖个人信息的，南都呃那个记者就是说同事嘛，找同事，两个人一起去。同事，你给我提供个名字，同事给了他个名字，他在网上花了七百块钱，一下子就得到了他这个同事开房记录、上网记录，甚至还有什么，总共十一，我跟你十一项记录，包括坐飞机，嗯，包括什么时候上网。这么多的记录，你所有的隐私信息，包括开房记录、名下资产、乘坐航班、网吧上网记录，只要有人付钱就能买到。还有四大银行的存款记录、手机实时定位啊、手机通话记录，而且声称七天呃就是呃服务啊，七天乘二十四小时不间断服务。然后呢，更可怕的是，竟然有第三方软件为这样的服务提供担保。就等于你要跟那个支付宝一样，咱别随便黑支付宝，就是就是等于你就、那个，嗯，还有平
1: 台做中介的那种，然后仲裁，如果你们双方有争议，比如你找的不是我要的、嗯，我找的你没有付钱给我，他还可以有第三方平台做仲裁，说要不要给。就
0: 像网购一样、嗯，就是你先把钱打到第三方平台、嗯，你没拿到他的数据，这个钱不会支付给他，嗯、只有你通过确认，你拿到了，这也是网购嘛。嗯、我的天呐，就半小时手机准确定位你开房记录数据，嗯、精确到。秒
2: ，嗯，你说斯诺登告哪门的密呢？这不过不过这个我觉得不不难，从来就很早以前大家都说这是一个一定会发生。嗯，我觉得是从
1: 互联网时代，只要连上网，你就是和世界就是你的、啊。我觉得就一连上网之后，你就是一个裸体在这个世界呈现当中，只要能够连到你的。只要你能够跟这个世界接上线，你就已经是透明人了。尤其尤其
2: 中国跟美国是全世界在这方面个人隐私暴露会更严重的国家，因为你想看美国呢，很简单，因为美国这个国家所有人都有一个所谓的信用系统嘛 ，credit system。嗯。就比如说你的你的那个社会保险号码、你的信用卡连在一起，然后你做什么事，你买房做什么事都要看这个保你的信用记录。所以很容易查出来，因为你的资料摊在那。中国也是啊，比如说我举个例子，比如说你是一个普通老百姓，你今天在北京、在广州、在深圳哪都好，我要知道你二十四小时行程，这太简单了。因为你出门，比如说你搭地铁，要用地铁，你你比如说肯定有个呃地铁票，你天天用储储钱，现在不都实名认证吗？中国、啊、中国不一样，是中国什么都要实名，那你这个也要实名，你手机也是实名，你微信也要实名。然后你啥都实名，我怎么找不到你？然后另外一点就是，中国同时还是全世界在网购或者互联网交易支付上面最先进的。哎，比如说我们今天买什么东西，比如说吃顿饭，什么都是上网。那你上网用支付宝或者用这些系统，那不都全都是记录？
0: 哎，但是易人家现在说了，就说这些人为什么几个 G 几个 G 的就能卖上亿人的这种个人的所有的信息啊？嗯、说几个泄露管道、嗯，比如一个是快递行业，嗯、一个就你说的这个网购。嗯，对吧？他这个里边有人，甚至我觉得有这个金融系统的人，就把客户的这个私人资料啊，嗯，就能够给给给给放出去啊。因为现
1: 在讲求的是大数据的收集嘛，就是我们无论是上什么哪里，他都在搜集你的数据，然后他就会有一个把你归类为哪一派的数据，然后再把这，然后有些人就会把这位之前就有出现，因为银行的这些他就收集到这些数据，他再把它到到网上卖，要现在卖给他的就是他的 target group， 原本是一个私底下的这个商业行为，现在只是发展到成个人的征信商业行为。哎，你。你可
0: 以看看这个照片啊，你看看这个，你看这就是南都记者花七百块钱，嗯，哗，这个开房记录啊，什么暂住公民暂住的什么信息啊，这一个人呢你就透明了、嗯。再往下看，哎，这个是什么？广州越秀区，你看
1: 酒店的酒
0: 店啊、嗯，酒店酒店开房的这个记录精确到秒哎，还你跟谁开房都能查得出来。嗯，再往下看。啊，你看这个是定位，嗯，手机定位，嗯、哎、嗯，你这个老婆想知道老公在哪儿鬼混呢？嗯，<笑>撒谎，没那么好撒谎。嗯，啪，其实马上就，因为现在大家都有很多那个呃客户端呢、啊，都要求你手机开着这个，
1: 对、嗯，呃，你都要进到你的手机里面把它关掉才。但是你说真的，你把它划过去说你关，它真的有没有关吗？我觉得也也不见得是真的把你关了。会关了
0: ，你自己生活用这个手机也失去很多方便。对。
2: 所以现在这个问题、嗯、也不是啊，比如说像我我的，我举个例子，像我这种人，我不用微信，我不用 Facebook， 我平常手机定位不开，甚至绝大部分时间我手机是关的，还有一些时间我手机卡都拿出来的，然后你可以再极端点，不要用信用卡，嗯，呃，然后你你你坐地铁坐公交什么都是每次付费，所以，然但是这个呢还不够，为什么呢？因为现在。很多国家，包括中国，我们到处都是摄像镜头，对 CCTV 那一种的對，对对对。你看
1: 像那个电影，那个呃，那个叫什么呃。呃、uh, ，Jason b o r n e、嗯、他的他也没有，他有所有的假护照，他全部都取消。可是只要透过脸部辨识系统，你还是就算不是手机，这些影像也可以把你抓到啊。嗯
0: ，哎，这个就叫这个天眼的这个、嗯、这个这个系统了。过去人家说，哎，有这个系统，你已经是这个在王府井珠宝店，他妈偷条项链，跑不去跑不去四战地，对吧、嗯？但是呢，就是等于外边的已经裸露了。嗯，但是现在这个互联网上，把你里里子的各种各样的信息。嗯嗯甚至，哎，我觉得也有一个挺损的，医疗记录都有的买。嗯，当然，你你你你在哪？你的你这一生的医疗记录在网上都有。嗯、你说这玩意儿，这下去，咱们先取消广告。锵锵三人行，广告之后见、嗯。你像那个山东那个徐玉玉，那个高考那个女生，就出了人命死了的那个，嗯、对吧？那。怎么就一这个一下，这电话就知道教育厅打给他的这个这个这个电话？还有一个大学舞蹈系啊，五十多个学生家长都接到了自己孩子的求救电话，全是诈骗的。那就等于说，哎，有个黑客就说啊，就黑那个教育部，就博尔士教育部当地教育局吧，说黑这个教育局的网站就跟玩儿似的。我连是连那个什么中考题我都能给你黑出来。嗯，那你说我们这国家现在还有什么秘
2: 密啊？那个，我想是过去呢，我们会觉得，如果是国家拥有这些情报，比如说摄像镜头、天眼什么，你会觉得，哎呀，我不成为国家的敌人，不就没事儿了嘛？对。但问题是，现在这些太多商业性的这种系统的存在，嗯、你比如说，就算卫星，我们知道，你像高德地图、谷歌这些，都是商业性的，对不对？它一样其实可以反向过来作为一个监视系统的存在。那我，但我觉得最担心的是什么？最担心的是我们传统上很容易有一种想法，就你刚刚讲的那个很好说，说我们很多资料被曝露，然后会产生很多诈骗、被人威胁的机会。现在最危险的是有一种观念，这个观念就是你如果没做什么亏心事，也怕什么让人知道我上一秒钟在哪里。就很多人开始有这个想法，那那那甚慢慢的甚至不觉得隐私的曝露是个问题。我觉得过去几年啊，这跟新一代年轻人，这些年轻人都是习惯上网的这一群人，我跟他们打交道，让我最惊讶的就是，真的是大家都不在乎隐私了，是吗？嗯，我觉得他们并不在乎，比如说他们登记个什么东西，他们是很随便的把隐私交出去，他们不会像我这种老一辈人会小心我。我现在为什么要让人知道我干什么？我不太喜欢这些事儿，但他们觉得是无所谓。最明显可见的是什么呢？比如说跟一些年轻人工作开会。他们常常会拿手机拍照，整个过程要录音要拍。那你拍你要录音，你我我后来问你这是为什么？没有没有，跟名人一起或者怎么样我拍个照。我说那你为什么不先问呢？哦啊是吗？就他不认为这是应该要问，他觉得很正常。因为反过来我能体会，因为他自己的隐私也是这样子不断被暴露。他那么习惯被人拍照，他小时候出生光着屁股的时候，他妈妈。就把他的相片上网看看，我这儿子。嗯，你想想看，你如果今你活在这个年代，窦文涛，你等于你，你三四个月，你你扎着尿布那个照片，现在就在网上。那当然了，我
0: 觉得你那条铁律对他们也是存在的，就是说。肯定有他们觉得见不得
2: 人的事儿，他们也会。我我觉得不一定了，我觉得现在没有见不得人的事，我觉得会整个观念
1: 因为没有没有,没有了。就是
2: 说，因为你如果整个社会大家慢慢都习惯，我的隐私反正是会暴露的，我也没有隐私可言，我也不在你跟男朋友上床，你跟男朋友上床的视频，不，你你你，所以我我觉得为什么呢、嗯？这个将来会冲击到整个道德的，就因为我们传统社会的道德跟隐私是有关系的。但是慢慢的，当如果大家都觉得，比如说我举个例子，就我常以前也常讲，以前出去，你比如说像美国选总统大选，呃，克林顿那个年代就常被人攻击一个东西，就是克林顿你年轻抽过大麻，对，逃过兵役怎么样？然后但那些事儿呢，你还不叫做证据确凿，或者嘛是有同学说怎么？但是你想想看，三十年后、四十年后，美国再选总统。你所有同学都会，他的 Facebook 上面都留存着你小学三年级那年你作弊，对。那么你按照今天的标准，你竞争对手原来你小学的时候常常考试作弊，你这种人信得过吗？但是问题是，每个人小时候都干过坏事而所有这些坏事都是公开的，都是留记录的，所以你将来你再也不能攻击你的对手。你小时候作弊不可信，因为你也作弊，你也不可信。于是变成怎么样？变成就是作弊不是问题了。就我们小时候骗人，这不是一个对总统来讲是个障碍。我上大学的时候跟三四个女孩子劈腿，这也不是问题，因为你也是，她也是，人人都是、哎。
0: 就所以说啊，那个川普嘛、嗯，不是有那种侮辱女性的言论嘛、嗯，对吧？但是呢，那个音频就给留着呢。呃，然后呢，最后实际上很多女选民，你别以为她是支持希拉里，她就选这个特朗普。嗯、但是她们的女人的解释什么叫什么 boys talk。
1: l o c k e locker o o m talk，
2: 、啊就是、就是男孩子们在更衣室，哦，这、啊、就
1: ,就是男孩
0: 子更衣室的这个对话、嗯、闲谈。所以，所以他变得实际对这个事儿接受宽的。
2: 没错，我所以我觉得将来慢慢的，我们对于什么叫丑闻那个概念会转变。就越来越多的丑闻会不被认为是丑闻，那我们从此得自由了。那很自由，你比如说想干什么干什么，想干什么干什么，什么什么人家曝光了、嗯，那怎么样？你不是吗？他也是，你上网查查看，伟、嗯、杰也是，他们都都都很快。而且因为讯
1: 息更新的太快了，我觉得就像前几呃，就是最近的那个。呃，体育明星出轨门好了，以前这个出轨门呢，上不不说谁啊，啊不要对联名，可以点。体育明星的
0: 他为国争光啊、嗯。然后就你看
1: 之前的，比如说刚刚开始的出轨门出现的时候的时候，嗯、哇，大家讨论度很高，很久很长。你看他这次出轨门，就在两天吧，两天之后大家就哎哎下一个是谁？就是我觉得因为瞬息刷的太快，然后反倒你就会觉得这些就就像刚刚文涛老师说的，就会变得很正常，就觉得哦，不就是这样吗
0: ？哎、嗯，真是就是哪占便宜哪吃亏。你看，我那天就听那个呃一位老艺术家，就是这这这岁数比较大的明星，他还讲呢，他就说啊，现在做明星啊，这个红利啊越来越少了。他说什么意思啊？他说我最怀念的是当年还没有狗仔队、没有娱乐八卦的时候的大陆。然后他就痛心疾首，他说：“给那个台湾台港都是给台港搞坏的。当年台港有这些，就是内地一开始还没这些。”他说：“你知道那个时候明星过的日子，那真是肆无忌惮，没人知道，对吧？”好，结结合文道说的这个，后来我又跟他说：“我说其实呢，便宜和吃亏啊是这个对等的。你没想到那个时候，哪怕是电影演员，咱们通常认为比较风流的，你知道那个电影厂经常就打起来，就说。”你呀、啊，有一个第三者，你有一个第三者，或者有人在街上这个看见你，这就是大事儿。你知道吗？作风问题，那能够就彻底毁了你这个人的。就尽管那个时候没有狗仔队，但那个时候要是一旦有这么一个一个一个一个一个,一个事情，还不是说嫖娼，还不是说这种，就简单的就是一个一个离，甚至是要离婚。一个一个老演员那个时候你要离个婚，都是个大事儿，你知道吗？但是呢，今天好像是说，哎。什么事儿都给晒上网了，对，但是实际上人们好像也就无所谓了，不，好像不会影响你的前途，是吧？
1: 对，我觉得好像就大家会觉得这些我们过去道德上觉得不对的事情，现在感觉好像接受度越来越高了，道德底线就越来越低的那个感觉。
2: 是，是我觉得会是这样。嗯，就因为整个呃互联网然的关系，然后我们所有隐私的被暴露，我们对于隐私被暴露的习惯，觉得每个人都有所谓不可告人的事，那些不可告人的标准在降低。就硕士都是可告人，就你结了婚了，但是我有三四个男朋友，那这有什么了不起？我觉得这个会慢慢慢慢会被接受了。但是这样，咱们是好啊还是不好啊？你说呢
1: ？我觉得它是一个演进的过程，总有一天它会到一个点、嗯，就是说大家会 bounce back 回来说到底界限在哪里？只是说现在还没有到那个界限的点。我希望是这
2: 样，但我一直担心的是什么？就我们技术演变太快，嗯、尤其中国。是一个很追求新技术的国家，其实，比如说我们为什么今天中国老百姓，我们互联网生活其实比全世界什么地方人都先进，那就是我们很追求新技术。但这新技术带来的代价，比如说隐私的曝光、道德的观念的转变跟威胁，我们还来不及想好，那个事儿就已经到了。就你一个社会的道德结构或者道德观念、道德系统的演变啊，是比较慢的，它不一定跟得上。法律还更慢一点，嗯
0: ，对，现在就是说这个什么个人信息保护法迟迟搞不出来啊，因为因为它太快。
2: 看你技术，你变太快。没有人遇过
1: 这些事情，就像这次这个事件好了，就是他会变成是说哦，好，他们去举报，跟他们说，哎，这这你们这这家公司流露出这些，他说哦，那但是这家公司是注册在 A 地方，所以你要去跟 A 地方的这个公安机关来，你根本完全，他们根本没有应对的能力。现在我觉得，加上互联网时代，不只是说在这个信息，我们之前包括打车，包括什么，他都会遇到一个法令上根本没有办法去约束这种
0: 。哎，你说的还真是，就是现在啊，我们这个国家机器。感觉啊，落后于这个科技在民间的发展，就是他们就讲这个给这个派出所报案，比如说广东的记者，因为发现这个公司啊是在在这个重庆，然后给重庆警方，重庆警方啊，我就很明显的发现。就是警方现在还没有适应互联网这个全球化的这个概念。就是今天的犯罪啊，犯罪人可能在华盛顿待着呢，没错，对吧？受害人可能在中国。嗯。那么，但是呢，你现在可能重庆警方就是说：“哎，这个受害行为的发生地是在广东，是你应该跟广东警方报案。”你看，他们还是这种属地管辖的。嗯，这种哎，我觉得你这种怎么能跟得上他们现在这黑客这个、嗯
2: ？是啊，而且就像你讲，这是全球的。对。你在中国呢，当然是我们中国国家体制。今天我们会我们的公安系统是分片的、分地方的，那这个好还好改。其实我们比如说成立一个跨国、跨地区性的，或者怎么样。但万一那个犯罪是跨国的呢？嗯。你比如说现在那些黑客。犯罪的黑客它是全球性的，给我举一个最简单的例子。咱们举一下
0: 广告，再举一下例子。嗯，枪枪三人行，广告之后见
2: 。比如说，我举例像呃，美国最近那次大选，不是说有很多假新闻嘛？对，嗯，假新闻闹到不是有一个人拿着枪去一个披萨店？对对对对对,对。去威胁你听过这事儿吗？<笑>就是说因为大选期间一直传华盛顿有个披萨店，那个披萨店很离谱，贩卖童工、嗯，然后怎么样做？然后跟
1: 希拉里有关还是？对，然后说整
2: 个贩卖童工的非法网络背后居然是希拉里、嗯、在挣钱，这、哦、假新闻假到这样。但是问题是有些特朗普的支持者真心相信，那真是很多这种假新闻，然后他觉得现在特朗普上台，他也要替天行道，他就拿着个机关枪。跑到这个薄饼店开枪，说你们这帮坏人，我要替天行道，就被抓、嗯。说你干嘛那么这样？他当然犯法，但是在追问来源，发现他是看的是假新闻。OK， 那这些假新闻来自哪里？他怎么传播？那么当然就是在所有讨厌希拉里跟民主党，然后所有喜欢特朗普的支持者那帮人之中的脸书社交媒体不断的传。那么无论是你主流媒体。比如说《纽约时报》《华盛顿邮报》说了多少，事实是假的，他们也不管，因为他们认为所有主流媒体都是不可信、嗯，就等于今天很多人觉得央视说话我就不信，我偏偏就信朋友圈传的，差不多。OK， 那么。在追溯，那这些新闻是从哪里来的呢？你知道现在有内容工厂吗
1: ？对，而且现在今天还有消息是说，就是这些假新闻或者是这些黑客所灌到网络上的新闻是跟俄罗斯有关，所以现在的 FBI 也说，那他们也要去查说，说到底是不是有关是，就会变成是真的是国际化。那是
2: 国际问题。啊、俄罗斯收留斯诺登，对啊。而且他他有的地方变成什么样？他还不一定，他俄罗斯的角色很可能不一定是直接找人编故事，他很可能只是转手。<笑>转手真正在生产的，现在有几个国家，有几个城市是整个城镇干这个，就跟我们福建莆田、呃、的差不多。一个村，个村比如说，其实中国最有名就在马其顿，马其顿有个城市，嗯、那个城市有几千人专门在家编假新闻，那英语还特别好。那么他们都是编各种各样的假新闻，英语，比如说今天发现尼斯湖那个水怪出来咬人了。然后今天呃长江怎么样怎么样怎么样了？世界各地的假新闻都这样。嗯、这样能挣钱吗？挣钱。可以啊，因为挣钱因
1: 为总动嘛，你说问题是不以咬到人了？然后我们就不断的转发，不断的转发，然后你就知道就是比如说像对啊，然后再上你看，比如说我们用脸书好了、嗯，脸书会根据你预览的东西点赞再给你推送这样子，所以你的假新闻的累积度原本从一则变成一千万则，后来你的世界就只剩假新闻
2: 了。对啊，然后那个城市因此 GDP。提升了不少，那后,后来那你说你怎么抓呢？那是整个城市在犯罪，那你美国今天警方说 FBI 说，那这是犯法，你造假新闻扰乱我们，你你怎么处处理他？那是马其顿，然后当地那个市长都出来说话，说这是我不觉得我们有什么错，这是提振我们城市的经济跟形象的很好的一个途径，我们要促进发展
1: 。这
0: <笑>怎么搞？呵天哪！我当年还给这个凤凰老板上交过一份节目策划案，你知道吗？我、嗯、是策划一个节目，就叫《谣言》嗯，结果他没理我，结果。